0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: En verdad os digo, que antes pasarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y si se lo enseñase a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe, será grande en el reino de los cielos. Alabado sean Jesús, María y José, muy buenos días. El Señor nos llama al reino de los cielos. ¿Qué es el reino de los cielos? Pues que Dios reine en nosotros. Los cielos es una manera hebrea de no mencionar a Dios, pero es Dios, en definitiva. Y su reino es que Él reine, que Él reine en nosotros. El reino de Dios es Jesucristo en esa humanidad totalmente reina Dios porque es la persona divina y el sujeto de esa humanidad es el Espíritu Santo que llena totalmente su alma. El reino de Dios se cumple en María, esposa del Espíritu Santo. Y el reino de Dios se cumple en nosotros tanto cuanto nos dejamos gobernar por Dios, nos dejamos mover por él. Por eso, cuando el Señor habla de estos mandamientos, de la última letra o tilde de la ley, no hay que entenderlo en un sentido legalista, como si fueran normas, como tantas hay en nuestros modernos estados y administraciones que no puede uno ni respirar ni mover un dedo sin que haya ya algo mandado. No, no va por ahí, sino que es la expresión de cómo estamos hechos. Simplemente la ley expresa, mira, tú tienes esta naturaleza humana y sobrenatural, cuando hemos recibido la gracia de Dios, a la cual le viene bien para crecer esto o le viene mal para para quedar herida y ir hacia abajo, lo contrario. Es como un médico que te da una serie de indicaciones. Fíjate, cosas me manda el médico. Hombre, es que sabe que eso te ayuda a estar bien o al revés. Y por eso, si uno no cumple esas prescripciones médicas y si vuelve y el médico le dice, ay, qué mal le veo, pero, pero no ha hecho usted caso que le dice Pues no, no, es que usted me manda muchas cosas. Es que, que qué mala idea decirme que estoy mal. Pero oiga, si simplemente es la consecuencia... ...de lo que usted ha hecho o dejado de hacer... ...fiémonos del Señor... ...su ley no es una ley... ...oprimente para fastidiarnos la vida... ...sino todo lo contrario... ...para darnos la plenitud... ...para sacar lo mejor de nosotros mismos... cada cuaresma hay que pasar esa ITV cuaresmo como tiempo especial del año Realmente con toda frecuencia Todos los días por la noche Nuestro examen de conciencia La confesión frecuente Para pedirle Señor luz Señor en qué no te estoy haciendo caso Ayúdame a dar el siguiente paso Estamos siempre en camino Nunca llegamos a ese ideal Pero lo importante es eso Ir caminando Ir, ir dando esos pasos Bueno pues esos pasos queremos dar Y lo hacemos también apoyados en los santos Los santos ya canonizados y tantas otras personas que, que van dando pasos también y que son testimonio. Ahí tuvo mucho eco todo lo que contamos ayer de esta niña que moría el domingo con 10 años, Teresita. Luego podremos escuchar el, el audio de, de, una, de una abuela de un niño que también falleció hace años y que nos contaba cómo vivió ese, ese momento y cómo lo que le ha hecho pensar lo que lo que ayer comentábamos. Y entre los santos, que ya estamos seguros de, de, de su santidad, después de la Santísima Virgen María, va San José. Tenemos un día más a Yolanda. Buenos días, Yoli. Muy
2: buenos días, padre.
1: Bueno, pues seguimos con las meditaciones del padre Santiago Arellano para preparar nuestra consagración a él. Lo hacemos hacia las 12 y 20, pero es que ya estamos a nueve días de la solemnidad de San José. Y eso... Implica que vamos a rezar todavía más a pedir su intercesión, ¿verdad? <risa> pues sí, le
2: necesitamos mucho y le vamos a encomendar también en esta novena de San José que comienza hoy miércoles y la vamos a rezar pues después de las oraciones de la noche hacia las 11 menos 10 de la noche, las 10 menos 10 en Canarias.
1: Pues ya lo sabéis, a las 12 y cuarto, siempre hora peninsular, 12 y 20, la meditación del Padre Santiago arellano y, y desde hoy hasta la víspera de San José del del día 19, pues justo después de completas, uh, un poquito antes de las 11 de la noche, que, por cierto, después, en este miércoles, me volveréis a escuchar a mí, que estamos acabando, precisamente en esa ITV que hemos ido haciendo a lo largo ya de casi tres años, de los vicios capitales, estamos terminando con la gula y todo lo relacionado con, con todo ello. Bueno, pues tiempo de cuaresma, tiempo de conversión, después de los testimonios de esas dos niñas, Pilina, que moría hace ya 60 años, y Teresita, que moría el domingo pasado, pues vamos a hablar de un gran converso, famoso converso ya beatificado, Carlos de Foucault, una historia muy azarosa, realmente todo un personaje digno de una película de aventuras, un buscador, un buscador como tantos, de la verdad, de la felicidad, que al principio buscó donde no estaba, pero se encontró con el Señor. Pues vamos a comenzar a hablar de este hombre, el hermano universal, que los últimos papas han destacado, que el Papa Francisco nos lo ha mostrado también como ejemplo de, de alguien arraigado totalmente en la fe católica, pero a la vez con esa actitud de diálogo y de, y de fraternidad con los hermanos musulmanes, de donde vivió los últimos años de su vida y donde murió, en ese contexto cultural y religioso, dando testimonio de Cristo en la soledad, en circunstancias difíciles y de hecho pues murió pues bueno, ante una banda de, de forajidos, sabía que era peligroso donde estaba, pero no se quiso ir de ahí, siguió con sus hermanos hasta el final. de Foucault. Recogeremos diversos rasgos de su vida, de lo que está publicado por, en, en una obra que dirige el padre eh, Martínez Puche, y concretamente lo relativo a Carlos de Foucault lo escribe José Luis Vázquez, pero lo iremos completando con otros textos. Lo importante es que recojamos algunas enseñanzas que Dios nos ha querido dar a través de, de este hombre que tuvo una conversión el 29 o 30 de octubre de 1886, que cambió su vida. Carlos de Foucault había nacido en Estrasburgo el 15 de septiembre de 1858, en el seno de una familia rica y cristiana, pero desde los seis años conoce lo que es ser huérfano de padre y de madre. Y como tantas veces lo hemos comentado, es un rasgo que vemos en muchos santos que han perdido a su madre o incluso a sus padres y, y cómo, bueno, pues el Señor no por eso ha dejado de guiarles. Como consecuencia de esa orfandad se va a vivir con su abuelo, el coronel Morlet, que lo quiere con ternura. Van a tener una profunda relación abuelo y nieto. De su abuelo recibirá los dones de la simpatía y de la generosidad, el amor por la familia, por el país, y también el amor al estudio, el silencio y la naturaleza. Recibe muchas cosas buenas de este su abuelo, y vamos a recoger algunas palabras que, que escribió en distintos momentos de su vida Carlos de Foucault. Por ejemplo, decía lo siguiente. Dios mío, todos tenemos que cantar tus misericordias. Hijo de una madre santa, aprendí de ella a conocerte, a amarte y a rezarte. ¿No fue mi primer recuerdo la oración que ella me hacía recitar por la mañana y por la noche? Dios mío, bendice a papá, a mamá, al abuelo, a la abuela a la abuela Foucault y a mi hermanita. A veces pensamos que lo que se ha sembrado de niño y luego ese niño se aleja de Dios, como hizo Carlos de Foucault, se pierde, ¿no? Fijaos, cuando él se convierte, recuerda aquello, recuerda de muy pequeñito esa oración. Tú, enséñalo a tus hijos, siembra esa semilla de amor, de oración. Papá, mamá y la abuela, como decíamos antes, mueren en 1864. El abuelo se lleva consigo a los dos niños, que son Carlos, que tenía seis años, y María, que tenía tres. Siempre admiré la nobleza lúcida de mi abuelo, cuya infinita ternura rodeó mi niñez y mi juventud, con una atmósfera de amor, cuya calidez siempre recuerdo con emoción importante ese amor, ese cariño que no quiere decir el consentir, el capricho sin más no unir la enseñanza de, la, de lo verdadero, de lo bueno la rectitud con la ternura con el amor, con el cariño el 28 de abril de 1872 Carlos hace su primera comunión y su confirmación Los recibe unidos esos sacramentos de la iniciación. Por tanto, de momento, todo iba en la línea de la educación cristiana, pero, como tantas veces ocurre, cuando va creciendo joven en un mundo donde ya había mucho laicismo, en un mundo sin Dios, se va apartando de la fe, como tantos jóvenes lo han hecho y lo hacen en nuestros días. Conoce el padecimiento de la guerra entre Prusia y Francia en 1870, la invasión de su ciudad. Con su familia se refugia en Nancy, donde prosigue sus estudios. Allí, con gran fervor, es donde realiza esa, su primera comunión, sostenido por la fe de su familia. También hay otra, un, otro familiar que influirá mucho, a la que admiraba mucho una prima, María, luego volveremos hablar de ella en 1874 se matricula en Santa Genoveva de París viviendo en régimen de pensionado en los jesuitas pero ya llega a los 16 años y podemos decir que ahí ya ha perdido la fe nos dirá esto si me esforzaba poco un poco en Nancy sí, es porque me dejaban mezclar con mis estudios una cantidad de lecturas que me dieron el gusto del estudio pero me hicieron el mal que usted sabe está escribiendo quien luego sería su director espiritual sí, todavía respeta la religión católica pero ya no cree en Dios pasé doce años sin negar nada y sin creer en nada desesperando de encontrar la verdad no creyendo siquiera en Dios, ninguna prueba me parecía suficientemente irrefutable. A los 17 años yo era puro egoísmo, pura vanidad, pura impiedad, puro deseo del mal. Estaba como enloquecido. Qué descripción más tremenda. Puro egoísmo, pura vanidad, puro deseo del mal. Bueno, no sería tanto, siempre queda un resto de bien, pero así lo sentía con la perspectiva posterior estaba en la noche no veía más ni a Dios ni a los hombres solo estaba interesado en mí ay Dios mío el hombre sin Dios hace de sí mismo su propio Dios y se encierra en su egoísmo bueno, seguiremos viendo cómo el Señor rompió ese caparazón cómo consiguió entrar en él pero bueno, todavía quedaba mucha tarea todavía había mucho que batallar ...con Carlos de Foucault. Y ya veremos que fue decisivo en su conversión volver a los sacramentos de la penitencia y de la Eucaristía. Aunque él le parecía que no tenía fe para recibirlos, pero bueno, ya veremos que no era así. Los sacramentos, el camino privilegiado del encuentro con Dios en Jesucristo. Bueno, pues estamos poniendo los fundamentos de lo que son los sacramentos en general. Luego ya, más adelante, el Catecismo pues nos irá explicando cada uno en particular, pero estamos viendo la doctrina general sobre los sacramentos apoyados en el catecismo, pero ampliándolo, porque aquí es una síntesis eso muy sintética y vale la pena que conozcamos un poquito más de toda esta materia tan importante y tan práctica, porque, como digo, son los principales medios que el Señor nos ha dejado para el encuentro con Él. Estamos viendo que los sacramentos son sacramentos de Cristo, que es Él quien los ha instituido. Intentaremos precisar esto un poquito más, cómo se ha entendido, cómo se entiende. Sacramentos de Cristo, arraigados en cómo Él actuó en su vida, cómo Dios se ha hecho carne en Jesucristo, cómo actúa a través de su humanidad. Él es el protosacramento. A través de esa humanidad, de esos gestos suyos, de esas palabras, los hombres se encontraban con, con la gracia de Dios, recibían esa gracia. Los misterios de la vida de Cristo, veíamos en el 1115, son los fundamentos de lo que después el Señor resucitado hará a través de la iglesia, a través de sus sacerdotes, de sus ministros, porque, escribía San León Magno, lo que era visible en nuestro Salvador ha pasado a sus misterios. Los misterios de la, de la vida de Cristo, visibles en su vida terrena, ahora de manera invisible actúan a través de de esos misterios que llamamos también sacramentos. Vamos a releer, Yolanda, el número 1116, que estuvimos viendo cómo, cómo nos hace caer en la cuenta de que realmente lo que ocurría en esa humanidad de Cristo, lo, lo que salía de su cuerpo, es lo que ahora seguimos recibiendo en los sacramentos.
2: Los sacramentos, como fuerzas que brotan del cuerpo de Cristo siempre vivo y vivificante, y como acciones del Espíritu Santo que actúa en su cuerpo, que es la Iglesia, son las obras maestras de Dios en la nueva y eterna
1: alianza. Las obras maestras de Dios en la nueva y eterna alianza. Bueno, vamos a intentar, de una manera muy sucinta y así como a vista de pájaro, pero por lo menos que nos suenen un poquito estas cosas, ver cómo eh, la Iglesia en esa reflexión que ha ido haciendo sobre... Eh, la actuación del Señor y cómo eso se prolonga en los sacramentos, cómo, digamos, si, si, se remontan a Cristo los sacramentos, cómo lo, lo entendieron los primeros autores que reciben esa tradición recibida de los apóstoles, sus primeros autores de los primeros siglos, que llamamos los santos padres. Fundamentalmente, como ya mencionábamos, hay dos sacramentos que están muy, muy, muy presentes en los evangelios, muy destacados, que son el bautismo y la eucaristía, bautismo y eucaristía, de una manera muy, muy llamativa y donde vemos claramente pues, cómo el Señor eh, quiere eh, actuar su salvación a través de, de esos medios. Vamos a fijarnos, por ejemplo, antes de, de nada, en un texto muy significativo, recordáis, ese encuentro de Jesús con Nicodemo, ese fariseo que va por la noche por miedo a que descubran que, que él quiere hablar con Jesús, a ver a Jesús. Y entonces pues le pregunta, ¿no? Rabí, maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede realizar las señales, los signos. Recordad que hablamos de cómo en San Juan esa palabra signo, por un lado... Son milagros, pero ya indica algo que luego para nosotros es el fundamento también de esos milagros que son los sacramentos. Nadie puede realizar los signos que tú realizas si Dios no está con él. Jesús le respondió, en verdad, en verdad te digo, el que no nazca de lo alto, y también se puede traducir de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Dice Nicodemo, ¿cómo puede uno nacer siendo ya viejo? ¿Puede acaso entrar otra vez en el seno de su madre y nacer? Respondió Jesús, en verdad, en verdad te digo. El que no nazca de agua y de espíritu, espíritu con mayúscula, Espíritu Santo, el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo nacido de la carne es carne, lo nacido del Espíritu es Espíritu. No te asombres de que te haya dicho tenéis que nacer de lo alto. El viento sopla donde quiere y oye su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es. Todo el que nace del Espíritu. Bueno, pues aquí tenemos una frase que es clave para entender lo que es un sacramento. El que no nazca de agua y de Espíritu Santo no puede entrar en el reino de Dios. El reino de Dios es que Dios reine en nosotros, Él quiere entrar en nosotros, Él quiere comunicarse, quiere darnos su Espíritu Santo, con el Padre y el Hijo habitar en nosotros... Bueno, pues para eso hay que nacer de agua y de espíritu. Es decir, el agua, el signo sensible, concretamente en el primer sacramento, el sacramento del bautismo, y a través de ese signo sensible, el Espíritu Santo. Aquí tenemos ese modo sacramental de actuar de Dios. Dios nuestro Señor nos da ese camino, así como... Los que vieron a Jesús, pues eso, tenían, veían, oían, sentían, Nicodemo habla con Jesús. Bueno, nosotros no lo podemos ver de esa forma, pero hay algo también sensible en el modo de comunicarse el Señor con nosotros, que son los sacramentos, que es su palabra, que es la escritura, de diversos signos. Pero entre ellos hay siete muy especiales. El primero de ellos es este, nacer del agua y del Espíritu Santo. Entonces no es un mero rito simbólico así de recuerdo que hacemos los hombres, como tantos ritos tenemos en la vida social. No, es algo que siendo instituido por Jesucristo tiene una eficacia especial. Bien, esto para que veamos un texto especialmente claro de lo que significa este modo de, de actuar del Señor y para que veamos que esto está arraigado, en Jesucristo. Pues bien, los santos padres, y volvemos a este tratado que estamos sintetizando, que ya os he mencionado, del padre José Granado sobre los sacramentos, nos recuerda, claro, que ellos, como en general en todos los demás temas, no sistematizan de una manera, hay siete sacramentos, no, simplemente están hablando, están eh, mostrándonos cómo en la vida de la iglesia se produce ese encuentro con el Señor. Y usa en sacramento un sentido muy amplio, los diversos ritos y diversos signos que, que hay en la liturgia de la iglesia. Por ejemplo, la celebración anual de la Pascua, pues es también un, un, un momento importante. Eso quiere decir que esa celebración anual es un, lo que luego llamaremos un sacramento. No, pero es uno de los signos, es uno de los ritos, evidentemente muy importante, ¿no? Como en el mundo oriental van a ser también los iconos o como queda ese otro signo del lavatorio de los pies. Será poco a poco cuando se vaya discerniendo entre todos esos signos los que tienen unas características propias, una eficacia muy especial que vamos a llamar sacramentos. Pero siempre pues saben, eso que hemos dicho muchas veces, que lo que el Señor nos ha enseñado nos llega por esos cauces, no solo de la Escritura, como el texto que acabamos de recordar del bautismo, sino también por la tradición de la iglesia, la enseñanza oral y, sobre todo, por la celebración de la liturgia. Ya San Agustín, por ejemplo, recuerda eh, a su maestro, San Ambrosio, que había dicho: ¿Quién es el autor de los sacramentos? sino el Señor Jesús, el Señor Jesús. Entonces los santos padres no empiezan a detallar en qué texto Jesús instituye este sacramento este otro, sino en general se dan cuenta de que todos los sacramentos están relacionados de una u otra manera con el Señor. Pero sobre todo van a hacer el paralelo de la eucaristía con la encarnación. Esto es clave, esto es clave. Lo que ya hemos dicho muchas veces, los sacramentos y sobre todo la eucaristía prolongan la encarnación, claro. Si el verbo se ha hecho carne... Para nosotros el verbo se hace carne, sobre todo en ese cuerpo de Cristo presente en la Eucaristía. En la Eucaristía está presente el Hijo de Dios. Como el Hijo de Dios está totalmente uno, es uno con el Padre, y con el Espíritu Santo, quiere decir que al recibir la Eucaristía, que al participar de este sacramento, pues estamos, de alguna manera, participando en esa generación eterna del Hijo que procede del Padre, que, y el Espíritu Santo que procede de ambos y todo eso se nos comunica a nosotros. Es algo asombroso. Podemos hacernos hijos en el Hijo, alimentados del pan que sale de la boca de Dios. Pero además, la Eucaristía asume toda la historia de la salvación. Este es un dato muy importante que muchos autores van recogiendo. Santo Tomás, por ejemplo, lo dirá ya sí, los después, como en todo sacramento hay un aspecto de mirada al pasado, aquí está sintetizada la obra de la salvación, la creación, la encarnación, la pasión del Señor, una mirada al pasado, una gracia que recibimos en el presente y una esperanza de la consumación futura escatológica. En la Eucaristía recibo a Cristo resucitado que quiere un día a mí también resucitarme. La Eucaristía expande la vida de Cristo al tiempo de la Iglesia. Sí, está en el cielo esa, esa humanidad de Jesús, ese cuerpo glorioso que presenta ante el Padre con sus llagas, está intercediendo por todos nosotros. Los santos padres pues, enseñan cómo la Eucaristía se instituye cuando la carne de Cristo se plasma como carne gloriosa que entronca con la carne de los creyentes para comunicarles su vida. Se instituyó en la última cena, pero se hace ya eficaz y activa una vez que Cristo ha resucitado, nosotros no hacemos presente en nuestras celebraciones un cadáver, ojo, no hacemos presente el cuerpo de Cristo muerto, ¿eh? sino al único Cristo que existe ahora mismo, que es el Cristo resucitado, resucitado. Pero también recordamos que esa Eucaristía se instituyó en una celebración pascual en la que los judíos hacían ese sícarón, esa memoria memoria objetiva, no un mero recuerdo subjetivo, sino un memorial en el que se resumía se raque, recapitulaba la, la salvación de Dios como Dios había salvado al pueblo de Israel de Egipto, cómo nos quiere salvar a nosotros de nuestros egiptos de nuestros faraones, es decir de, nuestros es, de nuestras esclavitudes del faraón, del príncipe de este mundo, que es el demonio, la Eucaristía muy tratada por los santos padres y el bautismo, y el bautismo fijándose en ese texto que acabamos de recordar, de que hay que nacer de nuevo, hay que nacer de nuevo. Y también es muy comentado eh, el misterio, la escena del bautismo de Jesús en el Jordán. Obviamente eso no fue un sacramento, Cristo no recibe ningún sacramento, Él lo instituye. Pero al, al querer recibir ese bautismo nos está. Eh, los santos padres ven ahí como... Pues todo, toda una escena de un símbolo diciéndonos, ¡eh, el cristiano sigue a Cristo! Cristo quiso recibir el sacramento, eh, perdón, el bautismo de, de Juan, de Juan el Bautista, enseñándonos que también para nosotros ocurre algo parecido a lo que ocurrió entonces. ¿Cristo se pone en la fila de los pecadores como si fuera un pecador más? No, Él carga con nuestros pecados, no porque Él los tenga, sino porque Él ofrece su vida en reparación de nuestros pecados, y se humilla, como si fuera un pecador más, y entra en el agua, la muerte, es símbolo, la inmersión, entrar en el agua, y sale del agua, símbolo de la resurrección, y entonces, se abre el cielo, y una escena trinitaria, la teofanía trinitaria, de hecho es la última fiesta que tenemos en el tiempo de Navidad, la última epifanía, después de la epifanía de los magos, viene, esta epifanía de quién es ese, este es mi hijo, el amado, el predilecto, voz del padre, la paloma que significa, representa al Espíritu Santo. Pues bien, en todo bautismo el, de un cristiano, el padre dice, este, este, este niño, esta niña, este es mi hijo, mi hija, muy amado, mi predilecto, desciende sobre él el Espíritu Santo, queda hecho templo de la Santísima Trinidad. Sí, esa escena de Jesús en el Jordán nos enseña lo que realmente ocurre en nuestro bautismo, nos sumergimos, somos iluminados, se nos unge al salir del agua, recibimos la plenitud del Espíritu Santo. Y entonces, los santos padres hacen reflexiones pues, muy bellas, no diciendo cómo esa carne de Jesús unida a ese agua del Jordán, pues nos está dando como ese vínculo, un vínculo entre el bautismo de Jesús y el nuestro a través de cuál es el elemento común, el agua, el agua, el agua. ...del Jordán, pues el agua con que somos bautizados. Hay algunas personas que tritienen, han traído, alguien les ha traído agua del Jordán... ...y dicen, no, no, vamos a bautizar al niño con esta agua del Jordán. Bueno, muy bien, pero todos nosotros realmente hay como una conexión con ese bautismo de Jesús... ...porque, dicen los santos padres, como que el Señor al tocar el agua hizo que toda agua que se usa en un bautismo pues viene a ser un, un agua que ha sido primero santificada por el contacto con ese cuerpo de Cristo. Por otro lado, Jesús, recordemos que hay un momento en que dice, cuando está mirando hacia, su, hacia el futuro, hacia su pasión, qué angustia, tengo que cumplir un bautismo. Ya va ahí bautismo a su pasión, a esa inmersión que él va a tener en el sufrimiento y en la muerte. Entonces hay una mirada desde el Jordán a la Pascua, a la Pascua futura, a su pasión y resurrección. Por eso San León Mano dirá que Jesús instituyó el bautismo en la cruz, en este sentido, de que ahí se cumple del todo ese su bautismo. Y también, pues sabemos que se hace sobre el niño que, o adulto que se bautiza la señal de la cruz. Dice San León Mano: el cuerpo del regenerado, del bautizado, se hace así carne del crucificado. Nos unimos a Jesús, entramos en la iglesia. En definitiva, como sintetiza el Padre Granados, en los santos padres, el bautismo entronca directamente con Jesús, pues nos hace participar de su vida en la carne. El contacto con su cuerpo, por mediación del agua, genera en nosotros un nuevo ser, abierto a la efusión del Espíritu Santo. Hay que nacer de nuevo, Eucaristía, bautismo. La Eucaristía contiene el cuerpo de Cristo, la carne de Cristo, su sangre. El bautismo no se engendra a ese cuerpo, a esa carne. Igual que el agua sirve para amasar la harina de la que se cocerá el pan, enseña San Ireneo, humedecidos con el agua del bautismo, formamos la única masa del cuerpo eucarístico. Bautismo y Eucaristía claves para una mirada general sobre los sacramentos como arraigo del hombre, como vinculación del hombre con la carne de Cristo. Y hay otro texto muy importante que los santos padres comentan mucho, que ya hemos mencionado alguna vez, que es cuando ya Jesús acaba de morir y el soldado le da la lanzada el golpe de gracia a Juan 19, 34, y nos dice Juan Evangelista que del costado de Jesús mano Sangre y agua. Pues bien, ahí los santos padres ven una alusión también a los sacramentos, muy particularmente en el agua, símbolo del bautismo, y en la sangre, símbolo de la Eucaristía. San Agustín dirá, de allí emanaron los sacramentos de la Iglesia. Porque los demás sacramentos están también ligados a estos. La confirmación no, no es, en definitiva, sino la plenitud del bautismo nuevo don del Espíritu Santo. La penitencia es, es renovar el bautismo. Es cuando uno se ha separado de Dios y, claro, no puede volverse a bautizar, pero la penitencia es como, como un bautismo de, de, de urgencia, decían, decían los santos padres. El matrimonio. No hay que olvidar que hay una exégesis muy bonita. Si hay un, un relato simbólico, ya sabemos, de la creación de Eva como que nace del costado de Adán, pues bien, la nueva Eva, por un lado es María, que está al pie de la cruz, pero también es la iglesia. La nueva Eva nace del costado de Cristo. Cristo, esposo, la iglesia, esposa. Entonces, ahí hay una alusión también al sacramento del matrimonio, que ya veíamos eh, ayer en Efesios 5, como San Pablo dice, que el gran misterio de la unión de varón y mujer es también signo del, eh, de la unión entre Cristo y la iglesia. En definitiva... Los santos padres, pues, subrayan ese entronque de los sacramentos con la vida de Cristo en la carne. No es un espíritu, no. es Esa humanidad que él tuvo sigue teniéndola, sigue actuando a través de ella. San Agustín dirá, Cristo es la vida de todos los sacramentos, de todos los sacramentos. Sacramentos que son como la expansión de su presencia a lo largo del tiempo, a lo largo del espacio, el Hijo de Dios solo se encarnó, solo pudo encarnarse en un determinado momento, en un determinado pueblo, en unas determinadas circunstancias concretas, culturales. Bueno, pues para llegar a todos los pueblos de todos los tiempos, ha instituido la Iglesia y en la Iglesia los sacramentos. Allí tú y yo podemos encontrarnos con Jesús. Y como sacramento es clave, la puerta de todo es el bautismo, que nos entronca con el cuerpo de Cristo presente en la Eucaristía. Bautismo y Eucaristía. ¡Qué maravilla! Para estar cerca de Jesús, ese Hijo de Dios, cuya, cuyo cuerpo fue formado en el mejor templo, en el Arca de la Nueva Alianza, en el seno de la Virgen María. Vamos a pedirle a María que nos ayude a estar siempre muy cerca, muy cerca de Jesús, aprovechando ese regalo de los sacramentos. is Catecismo de la Iglesia Católica en Radio María. Más cerca de Jesús, más cerca no podemos estar que con los sacramentos, especialmente con la Eucaristía. Hemos hecho así una pequeñita microsíntesis de, de esas reflexiones de los primeros siglos de los santos padres sobre Cristo y los sacramentos. Y luego ya viene la teología medieval, que intenta organizar ya un poco todas esas reflexiones, sistematizarlas. Aparecen las primeras sumas teológicas, aparecen ya reflexiones eso, más, más ordenadas. Los santos padres son más son más digamos reflexiones, a, eh, más que reflexiones, no son tratados, son homilías, son momentos en que tratan de los temas de una manera más dispersa. Y luego ya, pues como suele ocurrir tantas veces, se intenta organizar las cosas también de cara al estudio, las primeras sumas teológicas, como digo, bien, aquí no podemos detenernos, solo decimos alguna cosita. Tenemos sobre todo dos grandes autores medievales que, que aportan matices a toda esta reflexión. San Buenaventura, gran seguidor de San Francisco de Asís, en esa reflexión que se hace en estos siglos, intentando ya fijarse más en concreto en cada sacramento, en cómo han sido instituidos por el Señor, cuándo, etcétera. Bueno, San Buenaventura tiene una curiosa reflexión. Él dice que podemos hablar de, de tres etapas en, la, en, la, en los sacramentos. Dice el tiempo de la naturaleza, el tiempo de la ley escrita y el tiempo del evangelio. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues dice como que ya podemos ver de alguna manera que antes incluso de, de la acción de Dios en Israel hay sacramentos naturales y él pone, en primer lugar, el matrimonio, y eso tiene mucho sentido, porque es algo que está en la naturaleza humana, pero también pone la penitencia, en el sentido de la capacidad de todo ser humano, que cae, que ha caído en el pecado desde el pecado original y en tantos otros pecados, de todo ser humano, pues para arrepentirse, para volver a Dios. Bueno, digamos como, como unos indicios naturales de lo que luego ya será, en un sentido mucho más profundo, los sacramentos institu instituidos por Cristo. A segunda etapa bueno, pues la, la etapa de, de, de la historia de Israel, del Antiguo Testamento, y ahí habla del bautismo prefigurado en el paso del Mar Rojo, de nuevo ese, esa salvación a través del agua, de la Eucaristía en cuanto a que está prefigurada en el maná, en los panes de la proposición, y del orden sagrado, en cuanto que ya en el Antiguo Testamento, claro, están los sacerdotes, sumo sacerdote, etcétera, etcétera. Y luego ya definitivamente el tiempo de Cristo, los sacramentos del tiempo nuevo, la plena efusión del Espíritu Santo. Entonces ahí nos habla de la confirmación, de la unción de enfermos. En cualquier caso, San Buenaventura, como los demás autores dicen, que al menos Cristo insinúa todos los sacramentos, pero se instituyen propiamente ya después que se ha recibido, que han recibido los apóstoles el Espíritu Santo en Pentecostés. Lo que está claro es que o, o directamente en Cristo o bien en, en esa primera generación apostólica no hay que olvidar, claro, hay muchas cosas que el Señor les diría a los apóstoles que no están recogidas en los, en los evangelios y de hecho se nos dice que cuando Jesús resucita está 40 días apareciéndose a los apóstoles y nos dice los hechos de los apóstoles que hablaron de muchas cosas relativas al reino de Dios muchas cosas que no sabemos entonces no tiene que extrañarnos que haya ahí, pues sin duda que se hablarían de, de aspectos de esa vida de la iglesia como perfectamente muy lógicamente podían estar también ahí los sacramentos pero como sabemos el gran doctor de la iglesia eh, de esa época y para siempre vamos y que la iglesia siempre ha considerado como el doctor de los doctores es santo tomás de aquino santo tomás de aquino va a insistir sobre todo esta idea que ya hemos dicho desde el principio de que los sacramentos son una actuación eh, de la humanidad de jesucristo esa humanidad es el instrumento de Dios. Dios ha querido comunicarnos su gracia así. Podría haberlo hecho de otra forma. Por lo hecho así, por el ministerio humano de su Hijo. Viene a salvar a los hombres desde su humanidad. Un hombre salva a los hombres. Un hombre que es persona divina, pero es un hombre. El hombre Cristo Jesús, que dice San Pablo. Esto es muy importante. Igual que ha querido usar su humanidad, pues ha querido usar signos materiales. Pan, vino, agua, aceite... El Señor tiene esa potestad, no faltaría más. Y también San Santo Tomás hace alusión, lo que ya os mencionaba antes, a cómo en todo sacramento hay, por un lado, una memoria de, de la redención, de la pasión en particular, cómo hay una gracia que se recibe en el momento y cómo hay también una mirada escatológica. Esto nos va a este sacramento, Va a culminar en la resurrección a la que el Señor nos llama. En fin, todo esto va a entrar en una crisis profunda cuando Lutero niegue, pues, uno de los cauces, bueno, dos de los cauces de la enseñanza de Cristo, la tradición y el magisterio de la Iglesia. Entonces, eh, con, y por otro lado, niega, como ya vimos en su día también, que Dios actúe a través de signos humanos y materiales, y entonces al final los sacramentos pues quedan, bueno, un poquito el, el bautismo y la Eucaristía, pero, pero casi parece que que, o sea, no como, como algo eficaz, sino como una especie de predicación en acción, aunque es verdad que luego Lutero, explican los autores, cuando vio que otros seguidores suyos ya despreciaban por completo o no daban ninguna importancia a los sacramentos, él echó para atrás y, bueno, por lo menos eh, sí que creía en una presencia de Cristo en la Eucaristía, una acción en el bautismo, pero, en cualquier caso, los sacramentos quedaron muy tocados y entonces el concilio de Trento, sobre todo, pues va a responder a, bueno, al tema de la justificación, pero también... ...al tema de los sacramentos... ...y es cuando ya se define... ...aunque ya algunos concilios anteriores lo habían hecho... ...pero ahí ya queda clarísimo... La, ...que son siete sacramentos... ...que han sido instituidos por Jesucristo... ...que tienen una eficacia... ...pero esto ya lo explicaremos con más calma... ...vamos a dejarlo aquí... ...porque teníamos alguna pregunta... ...un poco larga de responder... ...y las que ahora queráis decirnos... ...y también nos queríamos escuchar... ...un testimonio que llegó ayer... Eh, ...al final... Bueno, pues vamos por ello a tener un momentito más de, de reflexión y vamos a hacerlo. El Papa ha tenido ese viaje precioso, precioso a Irak, que seguro que, que dará, ya lo está dando fruto, pero dará más. Vamos a, a escuchar ese, ese cántico del Ave María de Lourdes en árabe, allí cantado por iraquíes, Pero primero nos recuerdan cómo podéis hacer vuestras consultas. Virgen María, encomendamos a nuestros hermanos de Oriente Próximo, los frutos de esas semillas sembradas por el Papa. Tuvimos en nuestra capilla Yolanda ese cáliz profanado con el que los yihadistas hacían pruebas de tiro ¿eh? y que le disparaban y nos lo trajo el Padre Naín lo tuvimos en nuestra capilla, han sido días preciosos, ¿verdad?,
2: pues sí, han sido días en los que hemos estado muy atentos a todo lo que sucedía en Irak, a esos gestos, esas palabras. Y bueno, tener aquí el cáliz en, en nuestra capilla, verlo era, era impresionante.
1: Recordamos que en nuestro Facebook podéis están quedados pues recogidos esos vídeos de esas retransmisiones tan bellas. La última misa del Papa con una imagen de la Virgen María que han dejado, bueno, que la habían decapitado, cortado en las manos, pero han dejado. El resto de esas manos cortadas como un signo de de, 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 si, de esa persecución que han sufrido, que todavía, en cierto modo, mucho menos, gracias a Dios, pero siguen sufriendo nuestros hermanos. Y como signo de que María siempre está con nosotros, que comparte nuestros sufrimientos. Bueno, precisamente ayer contábamos pues, la historia de esta niña, que que ha ofrecido sus sufrimientos, su enfermedad durísima, que moría el domingo. Y al acabar el programa recibíamos un, un WhatsApp que vamos a, a escuchar un, una nota de voz.
2: Eh, buenos días. Soy abuela de un niño que tuvo cáncer y murió a los seis años y medio. Eh, cuando enfermó yo toqué todas las puertas. De sacerdotes amigos, de grupos de oración Fui a Tierra Santa, a Lourdes, a todo Y confié hasta el final que el milagro se iba a producir y, y llegó el momento y se fue al cielo Entonces no entendía cómo habiendo pedido tanta ayuda Cómo si el Señor ha hecho tantos milagros a tanta gente No había tenido un detalle para, para, para mi nieto ¿Por qué no podía él haberse salvado? Entonces, eh, mi hija estaba embarazada cuando Dani se fue. Eh, tenía Estaba de tres meses. Y luego he llegado a comprender que el milagro fue que nos trajeran una nueva vida. Nadie sustituye a nadie. Y, y en principio, mmm, como mi fe es tan fuerte, entendí que solo él sabría por qué, solo Dios sabría por qué había, había ocurrido esto, habiendo llamado a tantas puertas, habiendo hecho tantos grupos de oración. Pero ahora, eh, al oír la historia de, de esta niña, pues también entiendo que mmm, el Señor los quiere para él, pero no encontramos justificación. No encontramos solamente confiar en Dios, que eso es lo que nos puede llevar adelante y no hacer que caigamos en, en, en la desesperación y en el olvido de Dios.
1: Pues Muchísimas gracias por este testimonio. Yo creo que esto nos pasa mucho, a veces en cosas muy gordas, como lo que nos ha contado esta oyente, otras veces en cosas más pequeñas, Dios mío, no me escuchas, te he pedido esto, ¿y por qué? Pues eso, al final no hay más que fiarse de Dios, Dios sabe más. Y desde luego, una cosa que de debemos tener clara, que no la tenemos, que no la tenemos. Nuestros hermanos, de estos que viven en estos países donde cualquier día los matan, pues viven mucho más pendientes de qué es lo importante, que es la vida eterna y desde luego los primeros cristianos lo tenían clarísimo también, bueno, todos los santos, y esto es lo que tenemos que tener todos claro, que lo bueno no es que me salga esto, el otro que me cure o que no me cure, que tenga trabajo que no, que lo bueno es lo que me acerca a mi último fin, y mi último fin es estar con Dios en el cielo. Entonces, lo que nos parece horroroso, el que una persona, y concretamente un niño, y humanamente es muy duro, ¿quién lo va a negar? yo A veces en estos entierros de este tipo de donde parroques y tales, vamos se me saltaban las lágrimas, ¿cómo no? Porque, porque solo de oír testimonio como el de ayer, pues te, te emociona, claro que sí, pero pero en definitiva sabemos que ya ha conseguido el objetivo, que, que mejor no puede estar. Y de hecho, en los dos casos que hemos contado recientemente, el de aquella niña que murió hace ya 60 años y el de Teresita, tenían esa luz de Dios, de que se iban al cielo, y qué, qué maravilla. Entonces, ese es el objetivo final, eso es lo bueno. Y de cara a ese objetivo final, nosotros pedimos. Y entonces Dios sabe más que nosotros, si conviene esto, lo otro, como el propio Jesús. Si es posible, pase de mí este cáliz, pero no haga mi voluntad, sino la tuya. Él sabía perfectamente en su en su luz divina que ese era el camino, que él mismo lo había anunciado muchas veces, pero le costaba a su a su cuerpo, le costaba a su humanidad, a su alma, le costaba. Bueno, entonces... Eh, lo bueno es lo que nos acerca a Dios y a la vida eterna y lo malo es lo que no y a lo mejor una persona se cura y con esa salud hace muchas cosas malas y se acaba perdiendo Por pues mal lo que parece bueno ha sido malo y lo que parece malo ha sido bueno por eso una de las preguntas que nos ha llegado dice al hablar de esperanza se entiende por esperar en la vida eterna pero también podemos esperar si nos concedan necesidades espirituales y humanas que tenemos en esta vida. ¿Qué diferencia hay entre esperar y confiar? ¿Por qué cuesta tanto, a pesar de que se lo pides a Dios, conseguir cada una de las dos cosas? Sí, esto, cuando hablemos de la virtud de la esperanza ya lo explicaremos. Pero también, digo, por si quiere profetizar alguien en este tema, en otro programa de un servidor, Vida en Cristo, eh, que dediqué, dediqué como diez programas a, a desarrollar la esperanza. Eso lo tenéis ahí en el podcast de de Radio María, y ahí está todo explicado, y, y, y dos años del de hombre de Dios también hablando de la esperanza, pero bueno, eso ya es en, en, con más extensión, pero en vida en Cristo está lo esencial. Entonces, lo esencial de la virtud de la esperanza es deseo confiado, deseo de Dios, en último término, de contemplar a Dios, como bien dice quien nos escribe la vida eterna, pero también de lo que nos ayuda a llegar a ese fin. Entonces, ¿se pueden esperar las realidades de este mundo, incluso humanas? Se puede esperar y pedir, pero siempre condicionadas a que me sirvan para llegar a ese último fin. Entonces, deseo confiado. La virtud y la esperanza incluye las dos cosas, que tú desees las cosas buenas y que confíes en que Dios puede darte lo bueno, pero eso, que confíes en que Él sabe más que tú. Son dos matices. Desear a Dios y los bienes en tanto en cuanto me conduzcan a Dios, podemos desear y pedir cualquier cosa buena, siempre condice nada al bien último y definitivo. Y por otro lado, desear con confianza en que Dios me quiere y puede. Eso ya, él sabrá si esto en concreto me conviene o no. Y ya, ¿por qué cuesta tanto? Bueno, pues... Eso ya no podemos generalizar, hay quien le cuesta más, quien le cuesta menos, hay que pedir en efecto, Señor, aumentame la confianza, corazón de Jesús en ti confío, y la propia experiencia nos va enseñando que Dios nos da cosas buenas, y cuando no nos ha dado algo con perspectiva a veces de años, como esta abuela que acabamos de escuchar, uno dice, mira, por algo es seria. Y luego hay una pregunta también rápida, porque veo que la larga vuelve a quedar para otro día, pero esta sí es rápida, dice, ¿y podría una persona bautizar a su nieto porque ve que los padres alejados de Dios no le llevan a bautizar? Pues no, solo en peligro de muerte. En peligro de muerte sí, en peligro de muerte eh, cualquier persona puede bautizar porque eso ya, ya es algo de, esencial, digamos, pero si no, no puede ser porque el bautismo presupone pues claro, está bajo la autoridad de los padres y que los padres van a educar en coherencia con ese bautismo. Entonces, claro, los responsables son ellos. Y, por tanto, pues no se puede, no se puede. Hay casos que se ha dado, en regímenes de persecución, como, como la Unión Soviética, se cuenta esto, ¿no? Que, que muchas veces las abuelas eran las que mantuvieron la fe y bautizaron. Hay casos, no me parece que el mismo Gorbachev, eh, comentó que él había sido bautizado por su abuela, aunque no lo puedo asegurar ahora mismo, pero ha habido desde luego muchos casos de eso, pero son circunstancias muy excepcionales, de, como norma general no se puede, tienen que ser los, los padres los que, los que si se oponen ellos pues pues habrá que esperar y rezar, y que ahora yo conozco casos también ¿eh? de, de niños, sobre todo si han tenido la gracia de ir a un colegio religioso tienen amigos que que están en. y que ellos dicen, yo quiero ser bautizado. Entonces, pues ahí hay que intentar convencer a los padres de, oye, nuestro hijo con 6, 7, 8 años quiere hacer la comunión. Que...". Yo conozco casos muy bonitos de niños que, que han recibido cada vez más casos, porque cada vez, por desgracia, se extiende más. El no bautizar, y ahí es el error, ¿no? Ah, no, ya cuando sea mayor, pues usted no, no esperaba que fuera mayor para ponerle el nombre, ¿no? Usted eligió ya el nombre, ni él, ni le pregunta si quiere comer o no quiere comer, ni le pregunta si quiere ir al colegio o no quiere ir al colegio, lo que usted cree que es bueno se lo da, luego él a tiempo estará de dejarlo al lado, hombre, pues entonces, porque eso lo aplicamos a unas cosas, sí, y a Dios, y a la fe, y a los sacramentos, no... En fin, así somos. Bueno, pues seguiremos con otras consultas, que si recordáis, recordad que siempre podéis enviarlas, dejarlas en ese correo, catecismo, arroba, .es, o en este WhatsApp, aunque hay a veces hay tant, llegan tantas cosas que a veces se nos pierden, siempre más seguro el correo. Bueno, pues esta noche os espero en el hombre de Dios, y a las doce, por supuesto.